0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。第三段从北原旧京卫到偏中为述怀，即莫述道家哀苦之感，见蒲启龙。先叙从骊山所在的昭应（今陕西临潼）到凤县，途中北渡渭河的一段艰难历程。在迁徙不定的渡口，只见河水夹着冰块，自从空洞山居高而下，其势简直要将天柱撞断。诗人用共工怒楚不周山的典故，写出不祥预感。渡河后还有大段行程，不更着一字，净写到家的情况。按杜甫的家庭是一个多子女家庭，可以积考的子女有七个。宗文、宗武两个男孩，北征中提到的小庄随手抹的长女和补定才过期的两小女，加起来共五个。第六个即本篇中饿死的男孩，还有一个小女儿，当时尚未出生。算起来，连杜甫夫妇即不满诗中所谓十口，亦不远矣。诗中写自己到家即闻哭声。想不到不满周岁的小儿子居然饿死，连邻居都觉得可怜。做父亲的哪能没有悲哀？他为自己回来的太晚，未能尽到父亲的责任而自责。当时高马达官宴凉肉，见岁宴行。难道官卑只小之家的孩子就该自生自灭？没想到刚过秋收。饿死人的事就发生在自己家中，自家世代为官，还享受着免交租税、免服徭役的照顾，仍不免有如此心酸。无依无靠的百姓不能安生，世间不知有多少穷苦无归和长期戍边的人，他们的景况更可想而知。为此，诗人的忧愁已漫过终南山，至于无边无际。本篇内涵很深，包容极大，可以说家事、国事、天下事，事事关心。见明顾宪城，东林书院对联，也可以说是先天下之忧而忧。见宋范仲淹《岳阳楼记》，通过作者的亲历深受，表明了天宝年间，在社会财富急剧增长的同时，贫富差距也越来越大。严重到连一个小官僚家庭都没法养活自己的孩子了，这个社会还有什么安定可言？本篇以还家形成为主线，展开议论，杂以叙事，体制宏大而构思缜密。由于话题沉重，思想沉郁，故语言简古，用入声韵，涩耳难为，风格十分典重。在尚无大众传媒的古代。杜甫是诗歌在一定程度上承担传达社会底层民众呼声的任务。这篇常诗表明，无论在思想的进步上或艺术的纯熟上，杜甫都超过了同时代别的诗人。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。